0: Connais-tu vraiment les animaux, ton chat ou ton chien Pourquoi notre survie est-elle liée aux vers de terre ou au plancton Comment inventer d'autres manières de cohabiter avec les animaux avant qu'il ne soit trop tard Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à toi incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Marc Mortelmans pour parler des animaux et du vivant non-humain. Salut Marc Salut Pierre Avant de commencer, cet épisode fait partie du Podcaston, un événement caritatif entre le Téléthon et le Z-Event. Pendant 7 jours, 300 podcasteurs ou plus se mobilisent pour sensibiliser et récolter des fonds pour l'association de leur choix. Moi, je voulais vous parler d'animaux et de biodiversité, d'où cet épisode avec Marc de l'association. Baleine sous Gravillon, mais je vous reparle du podcaston à la fin de cet épisode. Alors Marc, je te présente en 10 secondes, tu es journaliste et après avoir été euh, guide de haut de montagne et aussi euh, plongeur sous-marin, euh, tu as lancé l'association Baleine sous Gravillon pour raconter et défendre le vivant, avec euh, principalement de nombreux podcasts sur la biodiversité, dont le plus gros, qui s'appelle aussi Baleine sous Gravillon, qui présente en détail les grandes familles du, du vivant racontées par euh, les meilleurs experts, avec par exemple l'ancien bras droit du commandant Cousteau qui te parle de cachalot, ou un jeune spécialiste des rapaces qui raconte euh, les 23 espèces de vautours, et euh, voilà certains invités en commun avec soif de sens comme euh, Sea Shepherd, euh, Marie-Monique Robin ou Pierre Rigaud. Et pour commencer, c'est qu'en écoutant parler à euh, tous les experts sur, euh, sur ton podcast, tes podcasts parler d'animaux, le premier truc moi, qui, qui me saute aux yeux, c'est mon ignorance, c'est notre ignorance. On n'a aucune idée de à quel point euh, tout est lié. Euh, toi, pourquoi est-ce que ça te tient à cœur qu'on bah, qu se reconnecte au vivant et qu'on le comprenne euh, mieux?
1: Euh, je suis un amoureux du vivant. Moi, si tu veux, quand j'étais môme, je passais, je passais un temps infini à traîner dans la forêt. Euh... Dans les mares, il y avait des mares à côté de là où j'habitais. Enfin, ouais. J'ai je, je... passé trois
0: heures à regarder une feuille d'arbre. Voilà, c'est ça. Le plus beau compliment que
1: qu'on qu m'ait jamais fait, c'est une de mes ex qui m'avait dit d'un air mi-moqueur, mi-amoureux, toi, tu serais capable de passer trois heures à regarder un brin d'herbe. <rire> c'est à peine exagéré, c'est un peu ça. Mais j'ai déjà un peu oublié ta question. Pourquoi ça tient à cœur euh... Pour moi, il n'y a rien de plus précieux sur Terre que ce qui vit. Et ce qui vit sur Terre, il n'y a pas que nous. Tu vois, il y a toutes sortes de, il y a toutes mmh. sortes de bestioles. Il y a, il y, y a évidemment les bestioles que personne n'aime, les araignées, les moustiques, les serpents que sais-je. Il y a toutes les, 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 bêtes, les animaux que les gens aiment davantage, euh, les baleines, les pandas, euh, les aigles. En fait, à l'inverse, enfin moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens sont pas plus connectés à ce vivant. Pourquoi sorti des petits chiens-chiens euh, à, à, à sa mémère ou éventuellement de ce qu'on mange ou des fameux chats qui posent problème en, sans, en, en France, si tu veux, on y reviendra. Mais enfin tu vois, pourquoi le vivant n'est respecté que dès lors qu'il est plus ou moins décoratif ou utile. Enfin, pour moi, il est archi évident ouais. que même des animaux dont on ne perçoit pas immédiatement l'utilité ont le droit de vivre. Tu vois, c'est aussi con que ça. <rire> tu vois, c'est la chanson des, des nuls. C'est sur, sur les insectes, là. Les insectes sont nos amis, ouais. il faut les aimer aussi. Enfin, je ne sais pas si tu l'as... <rire> non,
0: mais... <rire> okay. J'ai l'impression que tout notre rapport au vivant, il est quand même assez euh, fucked up. quoi. t'expliques qu'à la préhistoire, euh, les humains et notre bétail ont représenté 4% du monde vivant et les animaux sauvages, c'était 96%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a colonisé la planète avec notre bétail et il n'y a presque plus d'animaux sauvages. Et en fait, on fait comme si euh, la nature, entre guillemets, je sais que tu n'as pas ce mot et tu raison, c'était un, un décor ou un, ou un stock de ressources. On parle de stock pour le bétail, les stocks de poissons, etc. On les massacre à coups de, de pesticides, de déforestation ou de bétonisation. Alors que sans eux, on meurt en fait. Enfin, les pollinisateurs, ils nous nourrissent. Les vers de terre, ils favorisent les récoltes en aérant le sol. Le plancton et la forêt fabriquent notre oxygène pour toi. Comment est-ce qu'on peut remettre le vivant au centre de notre vision du monde Ah, tu, 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 tu commences très fort.
1: Tout simplement, je pense, en reconnectant le vivant à nous parce que ce lien s'est perdu. Comme le titre de mon podcast l'indique, « Baleine sous gravillon », l'aventure est au coin de la rue, l'émerveillement est au coin de la rue. Mmh. Et si tu veux, la, la phrase, clé de voûte, finalement, de tout ce qu'on fait, je dis nous, parce qu'on a toute une équipe de bénévoles que je salue tous, d'ailleurs, au passage, je l'ai piqué au commandant Cousteau, qui a dit « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime ». Ce qui me désespère en fait, en plus du fait que le vivant est en train de disparaître, il n'y a aucune empathie non plus oui. pour le sort tu vois, du vivant en général, que ce soit le vivant sauvage ou le vivant domestique. Les animaux qu'on mange, les, même les, les animaux domestiques, etc. C'est ce fameux constat que, que fait Cyril Dion, que font beaucoup d'autres, oui. que les mômes aujourd'hui, les enfants, ils sont incapables de, de te citer et de te montrer cinq espèces d'arbres ou ouais, quelques poissons aussi, de rivière. Hein. <rire> oui. Tu vois, le, le, le lien s'est perdu. Mm. De par le temps, que ce soit au Moyen-Âge, dans l'Antiquité et encore plus dans, dans, dans la Préhistoire, le lien au vivant était beaucoup plus fort. Les gens devaient chasser pour, pour se nourrir, etc. Ils devaient euh, connaître les animaux pour, pour s'en protéger, etc. Il mm. y a, y a la fameuse domestication du loup que je raconte sur France Culture ou dans nos podcasts. Bref. Tu vois, le, le, le rapport au vivant, c'est perdu. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas un Français sur 100 qui s'émerveille du fait qu'un oiseau chante. Il n'y a pas un Français sur 1000 qui va chercher le nom de cet oiseau. Je vais te laisser reposer une question parce que sinon, je pars déjà dans, <rire> dans un tunnel. <rire> je
0: pense qu'il y a quand même plus qu'une personne sur 100 qui s'émerveille des oiseaux. Mais... En effet, mais,
1: mais c'est juste pour te dire que les animaux, pour la plupart des gens, c'est des bestioles. Mais, mais moi, enfin tu vois, les yeux dans les yeux. enfin Pour moi, il n'y a pas de plus grande priorité sur Terre, dans ma vie en tout cas, que de se reconnecter avec le vivant tu l'as dit tout à l'heure, on en dépend complètement. Euh, les pollinisateurs, enfin, tu vois, si, si on n'est que utilitariste, ce qui n'est pas non plus forcément mon cas, mais oui. on en a besoin. Mm. Tu vois, quand tu discutes avec les gens qui gèrent les centres de soins faune sauvage et, et, que tu, et qui t'expliquent le genre d'appels qu'ils reçoivent, bah, l'immense majorité des appels, les gens qui appellent pour dire Ah, j'ai des nids d'hirondelles sur mes, sur mes façades, ça, ça, les fientes, ça, 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 ça salit ma façade. Comment je peux détruire les nids ou tu vois, com comment je peux m'en débarrasser sans trop les faire souffrir tu vois, Ce genre de questions. Les maisons aujourd'hui sont des déserts pour les animaux. Les architectes construisent des maisons, des bâtiments qui sont totalement hermétiques. Les oiseaux, tous les petits mammifères, enfin, même les insectes ne peuvent plus y pénétrer facilement. Donc, ce qui était nos, nos colocataires du vivant sont plus du tout nos colocataires. Tu, vois
0: ouais, tu veux nous faire déprimer à vitesse grand V Non, je vais <rire> te raconter plein de belles <rire> histoires, tu vas voir. Avant de creuser davantage bah, comment cohabiter euh, mieux avec, euh, avec ces animaux et réinventer notre rapport au vivant, euh, j'en fie qu'on qu fasse un zoom sur euh, un ou deux animaux pour illustrer à quel point on les connaît mal et mieux comprendre justement euh, bah, comment euh, nos destins sont, sont liés. Euh, par exemple, en France, euh, un foyer sur trois a un chat et le chat est un super exemple de bah, du fait que, grosso modo, effectivement, même si on n'est pas très proactif, euh, la majorité des gens euh, aiment les animaux et sont sensibles à, à la cause animale. Mais en fait, en ayant un chat, on détruit la biodiversité euh, sans faire exprès. Tu peux nous, nous parler du chat
1: Avec plaisir, c'est un vrai sujet. Euh, tu vas pas te faire des copains euh, et on va pas, <rire> pas se faire <rire> des, des, des copains en disant ce que je vais dire maintenant. Mais alors, d'emblée, je te précise tout de suite que tout ce que je dis, c'est évidemment ce que disent les scientifiques. J'invite tout le monde à vérifier tout ce que je vais dire. Alors, tu as dit qu'un foyer sur trois, il y a un chat. Il y a un ou plusieurs chats dans un foyer sur oui, trois. Il y a au
0: moins un chat. Il y a
1: 15 millions de chats. En France. On a fait quatre épisodes dessus avec Antoine Adam. Euh, c'est un écologue. Il est écologue de métier. Il m'a apporté ce sujet sur un plateau. Il avait fait toutes les recherches et tout. Et donc, c'est une émission qui est très renseignée, ce qu'on a fait. Enfin, renseignée scientifiquement. Hein. On n'était pas là pour donner notre avis. J'ai fait l'historique du chat depuis l'Antiquité. C'est intéressant d'ailleurs. Enfin, on ne va, va peut-être pas remonter jusque-là. Mais, mais euh, le chat n'a pas toujours été en odeur de sainteté à travers les époques, à travers les âges euh, en France et dans le monde. Tu sais, il y a, le chat était très associé aux sorcières à une époque et tout. Et donc, le chat, ça fait que quelques siècles qu'il qu est si aimé. Et que c'est devenu le premier de nos animaux domestiques. Faut pas dire du mal des chats, hein. en France, tu te fais tout de suite défoncer. Le problème des 15 millions de chats en France, il est multiple en fait. Le principal problème, c'est que quand tu as un chat chez toi et qu'il va drouiller en liberté, dans ton jardin, mais d'évidence, il va dans le jardin de tes voisins, il va partout où il veut, etc. Et donc, un chat dans un jardin, en fait, c'est un destructeur, c'est un exterminateur de toute la petite biodive du quotidien. Il y, a, il y a une grande partie d'oiseaux là-dedans, les petites mésanges. Ouais. Et tu vois, c'est là qu'on atteint ce point de dissonance cognitive totale. Ça veut dire que personne n'a envie de, de flinguer les oiseaux, mais malheureusement, tous ces propriétaires de chats qui font pas gaffe, parce qu'il y en a quand même qui font gaffe, bah, ils font rien. Enfin, tu vois. Euh, Il y, y a des moyens d'empêcher les chats de les oiseaux. Tu, tu peux leur mettre par exemple un petit collier avec un petit grelot. Mais là, là, les propriétaires ils disent ah oui mais non parce que ça va lui casser les oreilles, ça va lui, ça va l'agacer, ça va le faire mal, tu vois.
0: Mais apparemment Donc, scientifiquement premier... non c'est ça. Scientifiquement euh, c'est pas si gênant pour euh, les chats. d'avoir voilà c'est ça. C'est
1: et... que c'est que comme tous ces gens qui habitent à côté d'une voie ferrée ou tu vois d'un endroit qui est très bruyant, notre cerveau comme celui des chats est très capable de faire ce qu'on appelle un phénomène d'habituation. C'est-à-dire que en fait le cerveau filtre. À un moment un, un bruit qui est, qui est omniprésent et chiant c'est montrer mmh. scientifiquement que le grelot va pas euh, euh, comment dire énerver le chat ou le rendre
0: dépressif ou etc mais donc, oui tu disais quelques chiffres hein. ce qu'on voit des, des proies que nous rapportent nos chats en fait, c'est que 10% de ce qui va tuer et typiquement juste mettre un grelot bah, déjà ça réduit de, de moitié les, les, les animaux qu'il va tuer
1: et en fait je, moi j'aime je, je, pas moins les chats enfin tu vois j'aime bien les chats, le problème c'est pas les chats eux-mêmes hein. <rire> c'est bien sûr les, 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 les gens qui ont des chats les propriétaires de chats. Évidemment que c'est pas le, le chat en lui-même, il, il a rien demandé. Bah, t'ai pas détaillé. Donc les chats, ils, ils, ils détruisent les oiseaux. En plus, c'est par jeu, tu vois. Enfin, c'est par jeu, c'est par instinct. Oui, c'est pas pour se nourrir. Tu peux pas, tu peux pas retirer l'instinct du chat. En fait, les chats consomment une, une portion infime de ce qu'ils tuent. Ils tuent par instinct. Donc ils tuent les oiseaux. Ils tuent alors tous les micro mammifères, type. Alors quand c'est des rats et des souris, personne va bah, s'en émouvoir. Mais quand c'est des écureuils. Quand c'est d'autres euh, petits mammifères, des Loirs, des Léraux, tu sais, qui, qui se portent déjà pas trop bien, en fait. Un chat, c'est très intelligent. Tu vois, un chat qui repère un trou d'envol de chauve-souris, il est capable de flinguer une colonie en une ou deux semaines. Tu as entendu parler que les chauves-souris, en France, elles sont. Alors là, pour le coup, elles sont très utiles. Hein, ouais, euh, qui nous débarrasse des moustiques
0: ou, Qui régule les populations d'insectes Ce que tu évoquais tout à l'heure, oui, euh, bah, éviter de, de nourrir. Euh des oiseaux euh, si vous avez un chat quoi enfin vous allez juste euh, les mener à Ah oui pêcheur, alors, hein.
1: alors ceux qui mettent des boules de graisse et qui ont un deux ou plusieurs chats dans dans dans, dans leur jardin enfin c'est un autre animal
0: qu'on qu'on connaît mal ce sont euh, les chauves-souris euh, en t'écoutant je ne savais pas du tout que ça venait de là, mais effectivement, j'ai appris qu'il y, y a vraiment trois espèces de chauves-souris qui, qui se nourrissent de sang. Euh, ça c'est plus pour pour l'anecdote euh, côté vampire, mais euh, comme tous les prédateurs, en fait, c'est bah, très utile pour réguler euh, notamment euh, les moustiques. Et euh, donc comme beaucoup d'espèces qui sont euh, chassées de leur habitat naturel, euh, soit parce que bah, on artificialise la surface d'un département euh, tous les sept ans parce qu'on fragmente leur territoire avec des routes, euh, bah, elles logent souvent euh, dans les toits des maisons ou, ou des granges euh, parce qu'on les a chassés de leur habitat naturel. Mais en fait, il faut pas les déloger, notamment parce qu'on peut les tuer si on les réveille, par exemple, pendant qu'elles qu hibernent et qu'elles ont euh, aucune énergie. Et en fait, je, que ce soit les chauves-souris ou les chats, je suis, je suis marqué par euh, ce fossé entre euh, l'image culturelle ultra simpliste, soit à l'extrême positif euh, des chats euh, trop mignons, euh, soit à l'extrême négatif euh, des chauves-souris euh, vampires ou euh, du méchant loup, par exemple. Alors que euh, bah, c'est un monde de complexité et d'interdépendance, quoi. Et, et là, c'était deux exemples, mais c'est pareil pour euh, le loup, le requin, le ver de terre, euh, le lierre, les arbres, euh, etc. Quoi.
1: Alors, tu, tu m'as pas posé de question. Non, je pas euh, posé de euh... question.
0: <rire> Je ne sais pas si tu veux rebondir sur la chauve ou sur ce que je veux dire. Oui, 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 oui on peut dire
1: un mot sur la chauve-souris. Alors, les trois espèces de vampires dont tu parles n'existent pas euh, ni en France ni en Europe. Hein. Ces trois espèces-là oui, vivent <rire> en Amérique du Sud. Au Brésil, elles se nourrissent du, du sang du, du bétail. Mais tout est fascinant à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on reste sur les vampires, le truc fascinant, c'est que les chauves-souris se partagent le sang. En une nuit, il y en a qui vont réussir à trouver du sang et il y en a, y en a qui vont pas réussir. Ce qui est intéressant ouais. de constater, c'est que les chauves-souris se partagent. Enfin, Celles qui ont réussi à trouver du sang, le partagent entre guillemets avec leurs copines. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elles ne le partagent pas ou moins avec justement les égoïstes et les crevardes. Tu vois, ça, c'est une leçon du, du, du monde animal qui est, qui est absolument fantastique. Les, chiro, les, les, les chiroptères, les chauves-souris, sont des animaux vraiment très intéressants. Je pourrais, je pourrais évidemment, j'aurais envie de t'en parler pendant <rire> des heures. Mais tu vois, elles, elles portent le nom souris dans leur nom, mais elles sont très différentes des souris. C'est-à-dire, le problème des chauves-souris, c'est qu'elles font un seul petit euh, ah ouais. par an ou tous les deux ans. Et donc, l'exemple que je te donnais tout à l'heure du ah ouais. chat qui détruit toute une colonie de chauves-souris, la colonie va mettre énormément de temps à se reconstituer. Tu vois, en fait. Ça a... combien de temps, une chauve-souris alors, c'est une très bonne question, Pierre. Une chauve-souris peut vivre, alors pas, pas toute, hein, mais jusqu'à 40 ans. Alors oh ouais. qu'une souris, ça vit très peu de temps. Une souris, ça vit 1, 2, 3 ans, tu vois, okay. max. Et puis, il y a l'histoire du sonar, tu vois. Les chauves-souris sont capables, non seulement de voler dans l'obscurité totale, grâce à leur fameux sonar, un peu comme les baleines, hein, c'est le même principe. Elles envoient des, des ultrasons qu'elles qu analysent et elles, elles dessinent un paysage sonore. C'est d'une poésie infinie. Je crois qu'une chauve-souris est capable de déceler quelque chose de l'épaisseur d'un cheveu à 5 mètres. C'est-à-dire qu'elle va, elle va percevoir le cheveu à 5 mètres. Wow. C'est difficile de prendre des chauves-souris dans des filets, par exemple. Même très fins, en nylon très fin, parce qu'elle le repère. On a essayé de faire ça avec des amis naturalistes qui devaient en capturer. Les chauves-souris, elles passaient partout autour du filet, mais elles se prenaient jamais dedans.
0: Ah, c'est trop Et... intéressant. Tous ces, ces micro-savoirs sur comment fonctionnent ces animaux qu'on croit connaître, alors qu'en fait, on ne connaît rien dessus. Et je trouve que ça fait écho avec le, le film euh, Animal où, où Cyril Dion parle de, de notre culture, qui nous a fait croire qu'on est la, la seule forme de vie euh, intéressante. Alors, j'imagine que ça, toi, ça doit te dresser les cheveux sur la tête. Euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Euh... Bah apprendre à... De toute façon, on ne va pas avoir le choix à collaborer davantage avec euh, d'autres espèces plutôt qu'essayer qu de les éradiquer.
1: S'il y a un, un tout petit embryon de volonté hmm. d'essayer de, tout simplement de s'ouvrir les yeux, le cœur sur ce vivant qui nous entoure, s'il y a ce tout petit désir... Et beaucoup de gens l'ont, il hein, ne faut pas bon, il faut oui. oublier mon histoire de 1 sur 100. Je, et j'en reviens à la phrase de Cousteau. Je, moi, ce que je peux faire, moi, euh, en tant que journaliste, c'est raconter toutes ces merveilles. Tu vois, on a donné deux, trois exemples là, sur les vampires tout à l'heure, sur les chauves-souris vampires. Je... Et t'arrives à, à rameuter des gens.
0: C'est que le, le message principal euh, selon moi, de ton travail, c'est bah, de voir l'endroit où on habite comme euh, une cohabitation. Co euh, notre logement individuel, euh, nos apparts, nos maisons, mais aussi évidemment euh, la terre. Et donc, ça peut être effectivement... Euh, moi, maintenant, j'ai des arrêtis un peu partout, je, je fais la paix avec. Euh, installer des nichoirs à oiseaux euh, chez vous... Euh, ou à chauve-souris d'ailleurs, si vous n'avez pas de chat, évidemment. Dans cette logique, je, je me demandais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire si tu partages quelques actions individuelles euh, bah, Ne pas tomber sa pelouse au ras du sol pour protéger la vie du sol, ou voilà, avoir des gîtes adaptés aux chauves souris par exemple, ou, ça paraît évident, mais euh, manger moins ouais. d'animaux. Mais donc ça, ouais. c'est super au niveau individuel, mais est-ce que pour aller euh, bah, plus vite et plus loin, comment est-ce qu'on peut agir au niveau euh, collectif pour, euh, pour changer le système
1: Je ne peux pas faire autrement que te donner des exemples. Moi, j'ai un gros problème avec, avec la chasse et ouais. les chasseurs. Tu vois, qui en plus est un vrai problème de société. C'est-à-dire que tu sais que les chasseurs blessent, tuent et gênent beaucoup de gens en France. Mais on n'est pas loin de 8 Français sur 10 qui, qui veulent pouvoir se balader tranquille, tu vois, le dimanche en forêt. Et les chasseurs se sont accaparés, euh, le vivant, tu vois, droit de vie ou de mort sur, mm. sur des animaux, droit d'agrainer des sangliers. Donc du coup, il y en a trop. Puis après, ils disent que du coup, c'est bien ce qu'ils font parce qu'ils régulent les sangliers qu'eux-mêmes. Enfin, tu vois, l'explosion des de sangliers dérange. en France, c'est mm. un cadeau empoisonné des chasseurs. Enfin, tu vois, le, le jeune homme qui est mort la Morgan Keen, qui est mort, je crois, en 2020, ce que raconte euh, les amis de, de un jour un chasseur. Il a quand même été abattu par un chasseur qui faisait euh, une battue au sanglier, qui a réussi à le confondre avec un sanglier. Bon bref, je veux pas trop taper sur les chasseurs, ouais. mais il euh, y a un problème d'accès à la forêt, tu vois. Comment tu veux réconcilier les gens avec le vivant si les gens ont peur d'aller se balader en forêt C'est alors il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent à Six Shepherd, et c'est très bien et à l 214, les très grosses sont très aidées. Ça c'est aussi un petit coup de gueule que je voudrais passer et c'est très normal qu'ils soient aidés. Il récupère des millions. Certaines savent plus quoi faire de ces millions, tu vois. Donc, donc tu vois, il y, a, il y a ce problème de. En fait, les Français sont généreux. Mais ils donnent, euh, ils, ils donnent euh, à ce qu'ils connaissent. Oui. Et ils vont pas donner la petite asso du coin, ils vont donner toujours au même, tu vois. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Si tu veux, l'argent, je pense, est un peu mal réparti. Et, et le premier truc à faire, je pense, c'est de s'emparer soi-même de cette question. Tous les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, une forêt ou une propriété, et il y en a beaucoup qui le font très bien, hein, bien sûr c'est de considérer tout ce qui y vit comme des colocataires.
0: J'imagine que ça peut être aussi rejoindre des, des, des actions pour je sais pas, la fermeture des, des delphinariums ou, ou de l'abolition la, de la corrida ou ce genre de choses. Est-ce que toi, récemment, il y a eu une victoire euh, pour la cause animale que, que tu as vu passer, qui t'a inspiré
1: <rire> J'aimerais vraiment te donner un truc qui soit 100% une bonne nouvelle. Mais tu vois, <rire> le premier fait... truc qui m'est venu, c'est par exemple que Macron a annoncé récemment, il était fier d'annoncer que dans nos taf, dans les terres australes françaises, il euh, ah. y avait des, 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 des aires marines protégées euh, immenses qui avaient, été, euh, ben voilà, qui, qui, qui avaient été décrétées. Et, et Blum a, a, a levé, euh, a levé un, sûr sûr. un beau lièvre récemment. Et ce lièvre, c'est que en fait, l'État français a protégé des zones où les gens ne vont pas pêcher. Donc, autant te dire que c'est vraiment euh, du pipeau. Tu vois ils protègent mmh. des zones où, notoirement, il euh, n'y a aucun bateau de pêche. Voilà. Donc, donc, tu vois, ça commence par une bonne nouvelle, mais derrière, tu te rends compte que ben, non, en fait, c'est juste du vent. C'est juste pisser dans un violon. C'est juste un peu électoraliste. Mais alors, attends, je cherche vraiment une bonne nouvelle. <rire> oui, je suis désespéré. J'ai un peu <rire> les chasseurs qui reviennent en boucle. Là, T'es es, es au courant que, que maintenant, le... de manière absolument aberrante, jusqu'à aujourd'hui, les chasseurs pouvaient chasser bourré. Tu vois, chasser bourré n'était pas un délit. Ouais. Donc là, apparemment, il va y avoir des contrôles qui vont être mis en place. Et si le mec est bourré quand il chasse, il va se prendre une amende. Ça, c'était pas le cas, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va dire que ça, c'est une bonne nouvelle.
0: <rire> ou des espèces qui, qui sont réapparues.
1: Ou... Il ne t'a pas échappé. Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle que les loups, euh, depuis 92, ça commence à dater, mm. sont revenus en France. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Les loups sont utiles dans leurs écosystèmes. C'est ce que je raconte dans, dans Mécanique du vivant à France Culture, c'est vrai. Sauf que l'occupation euh, qu'a fait l'homme de tout, et notamment le pastoralisme, etc., les moutons, etc., font que bah, ça choque. Ça s'entrechoque, ça pose des problèmes que chacun peut comprendre.
0: Oui, mais les solutions ne sont des, pas faciles. Des moutons. Euh, tu as trois podcasts satellites à Baleine sous Gravillon. Euh, donc, combat sur des gens qui, qui défendent le vivant, donc pour euh, la fermeture des delphinariums ou euh, participer à la fin de la, de la corrida. Euh, Petit Poisson deviendra podcast sur euh, le monde de l'eau qui, qui te passionne. Et Nomen sur l'origine euh, des noms des animaux. Euh, des noms des animaux, pardon, des oiseaux, des noms d'oiseaux, des noms d'arbres. Est-ce que euh, tu voudrais nous partager une étymologie euh, qui, qui t'amuse euh
1: Oui, alors avec grand plaisir et vraiment merci pour ta question. Ces quatre podcasts sont, sont un peu comme des bébés pour moi dans le sens où je suis capable de me lever la nuit pour corriger un truc dont je me rends compte qui est faux, tu vois. Bah, c'est Moi, j'ai pas de môme, tu vois. Mais mes, mes, mes mômes, d'une certaine manière, c'est mes podcasts, tu vois.
0: T'es pas si loin de il, la MMRHA, du coup. Il, <rire> il,
1: il, 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 il se trouve que mon petit préféré, je devrais pas dire ça, mais c'est Nomen. Nomen qui signifie nom en latin. Je sais pas comment dire. C'est le plus curieux des quatre. Je vais répondre à ta question. Une étymologie, ben, le tout premier épisode de Nomen est relatif au renard. Et renard, tu vois, pour le coup, c'est vraiment un animal que tout le monde connaît. Il a une étymologie absolument fabuleuse L'étymologie de renard, en fait, euh, vient du roman de renard du XIIe siècle, euh, donc du, du, du Moyen-Âge. Et c'est fou parce que, avant ça, en vieux français, le renard s'appelait Goupil. Il n'avait pas d'autre nom, qui lui-même vient du latin vulpes, qui est d'ailleurs son nom scientifique. Donc tu vois, en France, euh, au Moyen-Âge, en gros, tous les renards s'appelaient des Goupils, enfin, leur nom d'espèce, de, de, c'était un ouais. Goupil. Et puis, il y a ce roman qui est arrivé, qui est originaire du de, de pays de mes ancêtres, des de, de, de Flandres, des Pays-Bas, on va dire, des actuels Pays-Bas, et qui est le roman de Renard. Et dans le roman de Renard, le personnage principal s'appelle Renard. Euh, Ragin Ardus, il ne s'appelait pas exactement Renard, mais Ragin Ardus, donc le, le fort en conseil, le rusé. Et tu vois, Reinhardt en allemand, Renard. Et donc Renard est un prénom à l'origine. Et ce personnage a tellement marqué les gens, et bien qu'à l'époque il n'y ait pas de films, que les livres n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui, etc., le bouche à oreille a fait son travail, et donc Renard, a fini par désigner cet animal alors que c'était le nom d'un personnage. C'est quand même une, une, étym une étymologie prodigieuse. Je sais pas si tu es d'accord. Mm -hmm. si, si tu m'en laisses le temps, je t'en dis une deuxième qui Règle, ressemble à ouais. ça, qui est prodigieuse. Je crois que c'est en 1863, Victor Hugo sort un roman célèbre qui s'appelle Les Travailleurs de la Mer, avec son héros qui s'appelle Gilliatt Et ce Gilliatt, à un moment donné, combat un poulpe. Et Victor Hugo choisit d'appeler le poulpe, qui s'était toujours appelé poulpe en France avant ça, il choisit de l'appeler une pieuvre. Tu vois, c'est fou, parce que même toi, enfin, n'importe qui aujourd'hui, les gens disent plus pieuvre que poulpe. Mais en fait, on le doit entièrement à Victor Hugo. À l'époque, je crois qu'il était en exil à Guernesey. Ce mot avait cours là-bas. Il l'a repris parce qu'il en avait envie. Et, et tu vois, c'est la, la scène centrale de ce bouquin euh, « Les travailleurs de la mer ». Et, et ce mot a débarqué comme ça, en un roman de Victor Hugo, dans la langue française, grâce à Victor Hugo. Tu vois, c'est des choses sympas qui sont, qui sont à connaître. Après, il y, y en a mille qu'on raconte oui. dans, dans « Nomaine, je ne vais pas toutes te les faire <rire> ».
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que, que ton travail a, a pu avoir
1: C'est déjà toutes les belles rencontres que je fais avec les invités. La plupart du temps, on devient très amis. Récemment, j'étais ébahi par Laurent Gélin et j'adore, j'ai adoré le film Lynx de Laurent Gélin qui a, qui a consacré 7 ans de sa vie à filmer les Lynx et c'est un type d'une immense disponibilité et gentillesse, ce qui n'est pas le cas de, de tous les gens connus.
0: C'est quoi les retours des gens qui, qui écoutent tes euh, podcasts Tiens, une anecdote positive, voilà, je,
1: je pense que je l'ai trouvé. Récemment. Ça, ça m'est arrivé deux fois en trois ans, non trois fois. Ça m'est arrivé trois fois. Ce que je vais te raconter, mais t'es arrivé trois fois en trois ans. Il okay. y a des gens qui m'écrivent pour me signaler des erreurs. Et ça, j'adore. <rire> Évidemment, comme tout le monde, je suis très imparfait. Ça m'arrive de faire des erreurs. Récemment, j'ai fait un post sur le poisson lune, qui est un poisson de tous les records. Le poisson lune, c'est un poisson qui, qui peut faire deux tonnes, qui est le plus grand poisson wow. osseux du monde, qui n'a pas de queue, qui a deux immenses nageoires au-dessus et en dessous. Et c'est aussi le, le, la, sa femelle a le record du nombre de pondus. Euh, parmi euh, les vertébrés, je crois qu'elle pond 350 millions d'œufs à chaque ponte. Donc tu vois, ouais, c'est un poisson de tous les records. C'est aussi le seul poisson millions. qui fait la planche à la surface de l'eau pour se laisser déparasiter par des oiseaux. Donc c'est la seule interaction euh, « non, euh, je te mange » entre les un poisson et, poisson et des oiseaux. Donc, Donc tu vois, bref, c'est un animal très intéressant. Je racontais tout ça et il y a un zoologiste qui s'appelle Julien Bretiot, <rire> je vais te dire son nom, euh, qui m'a écrit avec beaucoup de gentillesse et de politesse et de respect et qui m'a dit qui m'a repris sur une histoire de profondeur. Justement sur cette histoire qui se laissait flotter à la, su à la surface de l'eau. Parce que c'est pas une erreur franche et massive, mais qui m'a malgré tout corrigé sur des inexactitudes. Ouais. Et c'est un type qui, qui habite à Paris, pas loin de chez moi. Et du coup, il y a deux trois jours, bah, je suis allé passer toute une soirée avec lui. Et ce mec a une vie prodigieuse. Ce mec est zoologiste euh, en, en, dans les <rire> pays lointains d'Asie. Euh, il capture plein d'animaux pour, pour les recenser, hein, pas, pour les, pas pour les tuer. Il, aide, euh, il bosse dans plein de parcs, euh, de, 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 des réserves, en fait, pour... Euh, pour faire des recensements d'animaux, etc. Et, et, et il fait partie maintenant, tu vois, Pêche miraculeuse il fait partie de nos bénévoles. Et donc, pour moi, c'est une recrue de choix, <rire> Trop bien. puisque c'est un type qui, 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 qui écrit très bien, qui connaît le vivant bien mieux que moi, Julien. Et donc, tu vois, voilà, c'est typiquement un truc positif.
0: Euh, Au-delà des podcasts, euh, Balance au Gravion, c'est donc une asso, une association. Vous intervenez aussi sur la biodiversité, donc dans les écoles, euh, auprès des institutions, dans des événements, des festivals, etc est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, volontiers. Dans les universités, euh, ma conférence entre guillemets fétiche, c'est « Raconter le vivant ». Après, je peux venir aussi raconter... Euh, bah, effectivement, c'est très croustillant, les étymologies des noms du vivant. J'ai même prévu, figure-toi, dans... Je vais écrire un livre là-dessus pour, pour Actes Sud. Ah, trop bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, tu vois, en gros, je vais, je vais émerveiller. Soit...
0: On <rire> n'attrape pas les
1: mouches avec, avec du vinaigre. Donc, soit je leur raconte d'où viennent les noms incroyables comme le renard ou pieuvre ou d'autres, soit... Euh, je raconte mon petit exemple de comment j'ai créé Banesu Gravillon avec mille anecdotes plus ou moins croustillantes ou les grands invités que j'ai eus, tu vois, ou les, les grandes joies ou, ou les, les grandes surprises, mmh. euh, les petites difficultés aussi, tu vois. Et
0: quand tu interviens dans les écoles, est-ce que des fois, c'est des, des tout-petits Et si oui, c'est quoi leur, euh, leur réaction
1: Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais fait d'école de, de, au sens école, c'est-à-dire euh, okay. avant la sixième donc là c'est clair et net euh, j'ai fait collège, lycée, université mais j'ai jamais fait euh, avec des enfants mais je t'avoue que j'aimerais beaucoup le faire parce que je pense que ça va, ça va demander des, des, des trésors d'adaptabilité de, euh, se mettre à la portée des plus petits pour raconter le vivant sans gros mots euh, mais je pense qu'il y, qu y a moyen de le faire Tu vois, par exemple l'histoire du renard je pense qu'on peut tout à fait la raconter à un enfant de 10 ans donc euh, voilà, ça, c'est pas fait, mais clairement, là, je lance un appel. Grâce à toi, euh, je, je, je me rends volontiers dans les écoles euh, pour tous ceux qui en ont envie. <rire> euh,
0: merci, Marc. Dans le cadre du, du podcaston, je vous invite à soutenir l'association euh, Baleine sous Gravillon avec euh, un petit don euh, ponctuel ou récurrence. Vous avez euh, le lien en description. Et si vous voulez voir tous les autres podcasts participant au Podcaston et les assos soutenus, rendez-vous sur podcaston.org. Merci Marc, ciao tout le monde.
1: Salut Pierre, merci beaucoup, à bientôt.